0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是圆圆。最近，分析公司 Dial 发布了一篇关于 DApp 的报告。报告显示， 2 0 1 9年4月，以太坊 DApp 的交易量达 77.6 万枚，成交额创历史新高，打破了去年12月创下的记录。报告中还说，今年我们会见证一个最长的 DApp 交易量增长期。于是圆圆出于好奇，就扒了一下各大 DApp 相关网站的数据，发现一串串的数字背后有很多有意思的事情。三大公链的 DApp 生态竞争简直就像一场无硝烟的战争，而目前格局又在悄然发生变化。我们今天的主题就是三大公链 DApp 三十亿美元成交额的背后，得赌徒者得天下。以太坊作为一个老牌公链，发展最早，截至目前有近 2,000 款 DApp。但圆圆记得，去年上半年开始，以太坊的 DApp 日活就已经远远落后于 EOS。EOS 凭借多款爆款游戏，在很长时间内占据优势，而后来又杀出了个波场，用户量和 DApp 都是爆发式的增长，好不热闹。目前三大公链并驾齐驱，在 DApp 领域厮杀，所以我们今天主要讲讲当下 DApp 的生存现状，以及为什么 DApp 会变成赌徒的江湖。从近30天的日活、成交量、成交额等方面数据来看，目前 e o s 和波场上的 DApp 保持着稳定的流动性和运作状态，而以太坊活跃用户、交易数量和成交额则一直是低量且变动不大的状态。看样子以太坊是掉队了吗？那我们就先来看看以太坊吧。以太坊最近 DApp 成交额虽然创历史新高，但新部署的 DApp 数量却极低，达到了近15个月的低点。在 d a p p r e d 官网上，排名前十的新 DApp 中，只有两款是以太坊上的，交易量也并不大。目前，以太坊的活跃用户主要来自交易所和游戏类 DApp， 游戏是以太坊 DApp 中占比最大、最有生命力的 DApp。除了游戏之外，以太坊 DApp 目前似乎用户数所剩无几。根据数据统计，与去年同期相比，以太坊的 DApp 用户数下降了约 4%。许多老用户正在逐渐抛弃以太坊。截止到2019年第一季度末，只有7万两千2百名老用户还在使用 DApp， 这一比例已经低于 7% 呈现出一种凉凉的趋势。不过也不用太沮丧，以太坊老大哥的地位一时半会儿不会被撼动。有一份数据显示，通过追踪 2,600 多个项目的 DApp 状态，发现今年新增的应用程序中有近 60% 都运行在以太坊上。这说明以太坊仍然是 DApp 部署的首选平台，所以从宏观上来说，以太坊确实在走下坡路，但公链老大的地位不可取代。再来说说 EOS 吧，作为以太坊最强竞争对手的 EOS 公链，凭借其百万级别的 TPS， 更适合大规模商业场景的实现。大家都认为 EOS 未来能够支持大体量商业级的 DApp。目前 ，EOS 上的 DApp 数量大约只有以太坊的四分之一，但其活跃用户、交易量、交易额等数据看，都是三大公链中最高的。因为在 EOS DApp 排名中，不管是看24小时用户量，还是成交量排名，多数都是博彩类项目。基于博彩类 DApp 产生的交易量，占 EOS 平台总交易量的 99% 有人说，这是 EOS 公链的悲哀。百万级 TPS 的公链竟然没有出现杀手级的应用，却滋生出了一堆博彩类的游戏。不过，最近的数据显示 ，EOS 的 DApp 类别正在多样化，博彩类 DApp 用户的比重有所下降。截至2019年第一季度，这一比例已经下降到了 82%。与此同时，交易所游戏类 DApp 也开始在市场上有突出表现，比如金交所、Newdex 等去中心化交易所，以及泰肯星球之类的游戏。这说明 US 的 DApp 生态正在越来越多样化。假如以后 US DApp 真的不用靠博彩游戏支撑了，那对它摆脱博彩公链这个臭名来说是件好事最后，我们来说说 DApp 的新玩家波场。说到波场，可谓是一匹黑马。波场的 DApp 生态是2019年发展最为迅猛的，无论是主网新增钱包数，还是 DApp 新增用户数，增长率均是三大平台之中最高的。在新增的 DApp 中，波场的 DApp 日活简直堪称霸榜。用户量前十的 DApp 中有七款都是基于波场的，每一个 DApp 的交易数额也很庞大。不得不说，波场公链在短时间内的爆发力以及形成的 DApp 生态，着实让人刮目相看。据数据显示 ，2019 年第一季度波场 DApp 活跃用户数高达30万，占总用户数的 85%。波场已然是目前三大区块链平台中用户活跃度最高的平台。除了活跃用户之外 ，DApp 的交易量也值得我们关注。波场平台上 DApp 的总交易量曾在3月15日突破 9,100 万美元，远远超过了以太坊和 u s d a p p 的历史最高纪录。不过，波场也摆脱不了博彩 DApp 的疯狂生长。9 0以上的 DApp 都是博彩类，可以说几乎所有的交易量都来自博彩类游戏。总的来说，从最新数据来看，各大公链的 DApp 新增用户还是主要流向了博彩类 DApp， 为整个 DApp 的生态系统带来了近35万用户。无论在活跃用户、交易量还是交易额方面，三大公链的 DApp 似乎都是博彩类游戏占据半边天，甚至八九成。这似乎是各大公链的通病，这一点不由得让人思考 ：DApp 的用户已经畸形发展了吧？真实的第二 p 生态发展，莫非就是得赌徒者得天下吗？为什么博彩游戏能长盛不衰？远远觉得可能主要有三个层面的原因：第一，人性好赌，大多数人进币圈的目的很单纯，就是赚钱，抱着一夜暴富、财富自由的梦想。赌是人的天性，谁都想轻松赚钱，这种天性也蔓延到新生的区块链领域。参与者会觉得区块链上的博彩公开透明、去中心化。没有庄家操控，比现实生活中的博彩更安全，所以想轻松赢钱的赌徒和投机客们都比较青睐 DApp 这种博彩方式。第二，开发者盈利的趋向，作为 DApp 的开发者，肯定希望通过这个 DApp 来赚钱，而博彩类的应用往往是最赚钱的，庄家一般都能够抽成。另外，博彩类 DApp 开发门槛也不高，不需要多复杂的开发技术，只需要抓住人性的弱点。利用人性的贪婪，每进行一笔博彩，庄家就能够获取部分收益。这种稳赚不赔的买卖，固然会吸引众多的团队进行开发。第三，规则简单，参与门槛低，这一点不容忽视。我们发现，博彩 DApp 的数量庞大，不过玩法都大同小异，基本都是玩家下注，按照不同的赔率获得奖励。规则相对来说比较简单，操作也都是傻瓜操作。基本上只要你有钱包应用就可以进去玩，入门成本非常低。除此之外，博彩 DApp 都可以挖矿，每次下注都会获得博彩游戏的项目 Token， 这些 Token 可以在游戏中质押，以换取游戏平台的利润分红，或者到去中心化交易所交易换成通用的加密货币。以目前很火的 Endless g a i n 为例，玩家如果用一个 EOS 下注，那么不管是赢还是输，最后都能获得 2.5 的 ET。ET 是 Endless Game 的项目 Token， 将 ET 在游戏中质押，获得游戏的利润分红。质押的越多，分红就越多。不过币圈的雷区也很多，一个没把持住就会掉坑里出不来。远远提醒大家，在看到有提供代币的游戏时，还是谨慎参与为好。若是以投机为目的，很可能会吃亏，因为你可能永远不知道前面的人手中筹码价格到底比你低多少。总的来说，我们可以看到三大公链的 DApp 生态在今年都有了一些突破和向好的调整，但目前 DApp 领域仍然处于早期的探索状态，还没有大规模实际应用价值的 DApp 出现。当前各大公链 DApp 发展存在的这种明显畸形，或许也是目前在 DApp 生态还不够成熟的情况下难以避免的一种尴尬状态。但不可否认的是，区块链技术带给了我们巨大的想象空间。长期来看，公链生态和 DApp 的未来还是得靠可持续的商业模式和应用场景支撑。希望在新一轮牛市中，各大公链的 DApp 生态能够有更大的进展和创新。好啦，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局，记得关注我们的音频栏目《区块链情报速递》，每周一到周五定期更新哦。